1: Queridos amigos de Radio María, eh, en Belén apareció para nosotros la gracia de Dios que es fuente de salvación y ha tenido lugar el nacimiento del Hijo de Dios en nuestra carne humana, misterio inefable de consolación. Y hoy queremos precisamente entrar en este misterio de la Navidad y por eso nos acercamos allí donde ha nacido el Mesías, yendo a las fuentes de este lugar santo. Ahora, sin entrar en las cuestiones sobre la etimología científica del nombre Belén, es muy interesante que Belén en hebreo se dice Beit que quiere decir casa del pan y en árabe que quiere decir casa de la carne. Entonces, casa del pan, casa de la carne. Se trata... De un nombre magnífico, denso de significado, porque el verbo de Dios, Jesucristo, se ha hecho carne y se ha hecho pan, dándose a nosotros como alimento, y no por casualidad, Jesús nace en un pesebre, lugar donde comen los animales. Se hizo nuestro alimento, y este nacimiento en el pesebre es una prefiguración del misterio pascual. En la iconografía bizantina, el niño Jesús está envuelto en vendas y a los defuntos se les envolvía en vendas y está puesto en una cuna similar a un sepulcro para decirnos que este niño nos ha sido dado en su verdadero cuerpo, en su carne, como pan vivo bajado del cielo. Ya Isaías había profetizado que eh, eh, el Señor eh, había dado, habría dado un hijo, un niño, como dice en Isaías 9:5. En Jesús esto se ha realizado, se nos ha dado un hijo y un niño ha nacido para nosotros, que es llamado precisamente en Isaías Emmanuel, eh, Dios con nosotros. Quiere decir en hebreo a Emmanuel, Dios con nosotros. Y según Isaías, este niño tiene nombres misteriosos. El primer nombre misterioso de este niño que tiene que nacer, que es Dios con nosotros, será en hebreo Pele Yoetz, que literalmente se puede traducir con maravilla de consejero. Es traducido normalmente con consejero maravilloso, pero literalmente es maravilla de consejero. Y es muy interesante que conforme a dicha profecía, San Efraín el sirio, lo llama simplemente maravilla. Y así dice, hoy ha nacido un niño, su nombre es maravilla. Y realmente es una maravilla de Dios que él se haya manifestado como un niño. Así San Efraín el sirio. Después hay otros nombres misteriosos, profetizados, en el mismo capítulo de Isaías, que son el Gibor en hebreo, Dios potente, Aviad, Padre eterno, y por último, Sar Shalom, Príncipe de Paz. Y esta paz que el Mesías ha traído es inmensamente más profunda que una paz humana, que una paz militar, como por ejemplo en los tiempos de Jesús la paz augustea, tan en voga en, en su tiempo. La Navidad del Señor es la fiesta de la luz. El Mesías es también, hemos dicho esta maravilla, pero esa también es la estrella que se eleva del oriente, que ha brillado en el mundo y que ilumina la vida del hombre. Es muy interesante que... En, en fechas cercanas a la Navidad cristiana, los judíos celebran Hanukkah, la fiesta de Hanukkah, o sea, la fiesta de la dedicación del templo, que es denominada, eh, desde la época de Jesús, al menos como lo atestigua Flavio Josefo, en hebreo Hagahorim, fiesta de las luces, y en ella, en la fiesta de Hanukkah, de la dedicación del templo, los judíos encienden cada día la luz de la Hanukkiah, que es un candelabro de nueve brazos, típico de la fiesta. Y tienen que cumplir esta mitzvah, este precepto, de poner este candelabro a la vista, en las ventanas o en las puertas de la casa, para que todos vean la luz. Y esta luz recuerda la victoria de los, de los macabeos, es decir, el milagro, el triunfo de la debilidad de los judíos... ...sobre uno de los ejércitos más potentes de la historia... ...que era el ejército de Antíoco Epifanes IV. Y los judíos tienen que recordar este milagro ocurrido en Tierra Santa... ...de la luz divina que vence las tinieblas del mundo. Y por eso cada día encienden una luz del candelabro... ...tomándola de la luz central denominada en hebreo shamash, que significa siervo. En árabe se dice shamash, el siervo, el diácono. Y Jesucristo es este verdadero siervo que ha sido la luz del mundo puesta en medio y en alto para iluminarnos, para que nosotros, a nuestra vez, podamos convertirnos en luces para el mundo. Jesucristo es esta lámpara puesta sobre el candelabro, la luz que tiene la capacidad de encendernos cada día para que seamos luces del mundo. Y también por esta razón la Navidad es la fiesta de la luz. Los evangelios de la infancia de Mateo y Lucas, esto quiero remarcarlo desde el comienzo, no son ni una fábula ni simpliciter, simplemente un midrash, una leyenda. Y aquí tenemos que huir de la mentalidad racionalista que eh, ha causado una preocupante aridez de un cierto tipo de, exegesis, de exégesis. No se puede nunca olvidar que los evangelios son kérigma, en griego quiere decir kerygma proclamación de, salvación, de la salvación. El hecho de que los evangelios de la infancia, como en general los evangelios todos, sean querigma y teología, no quita nada a su historicidad, porque los evangelios son historia, pero historia querigmática, anuncio de la buena nueva, de la salvación, pero radicada profundamente en la historia. Y no por acaso el evangelio de Mateo se abre con una genealogía, y al, tal vez hemos pensado que las genealogías constituyen una aburrida repetición de nombres extraños, raros o difíciles de leer. En realidad la, la genealogía es todo lo contrario a un paréntesis monótono del Evangelio, porque es maravilloso que el Evangelio empiece con nombres concretos que recuerdan una realidad concreta y tangible, o sea, que Dios entra en la historia de un pueblo, de Israel. Y para los lectores iniciados de la Sagrada Escritura, y también esto para los judíos, las genealogías son fundamentales. En primer lugar, las genealogías bíblicas revelan que Dios ha entrado en la historia y se ha unido en eterna alianza a personas y con nombres concretos. Así empieza precisamente el Evangelio de Mateo, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. O sea, Mateo decide empezar su Evangelio con dos títulos que atribuye a Jesús. Primero, hijo de David. Segundo, hijo de Abraham. Eh, entonces, hijo de David. En Mateo, Jesucristo es llamado, sobre todo, hijo de David, lo que equivale a decir que es el Mesías, el rey de Israel, el nuevo Salomón destinado a edificar el nuevo templo. Así Jesús es el rey ideal, profetizado por natana David y que Salomón ha cumplido solo parcialmente, como David su padre Jesús nace exactamente en Belén. Y precisamente en Belén, uno de los poblados más pequeños de la tribu de Judá, cayó la elección sobre el más pequeño de los hijos de Jesús, descendencia de Judá, que es David. Y es muy interesante que el profeta Samuel, después de haber visto a todos los hijos de Jesse, constata que la elección de Dios no recae sobre ninguno de ellos en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Jesús se ha olvidado del más pequeño, que era ausente de la casa, porque pastero, pastoreaba el rebaño. Y es impresionante que el más pequeño, que es el elegido, es tomado de entre los pastores que pastorean el rebaño. Y esa es la razón por qué los primeros que en Belén reciben el anuncio del nacimiento del rey Mesías, del hijo de David, son precisamente los pastores que, en tiempos de Jesús, eran despreciados porque eran comparados a los ladrones. Fijaos que en aquella época los pastores no podían ser tomados como testigos, exactamente como las mujeres, que serán, al final del Evangelio, también testigos de la resurrección. Así, eh, David... El rey más grande en la antigua alianza, tanto que hasta hoy en la tradición judía es figura del Mesías, ha sido tomado como pastor de medio del rebaño, siendo además el más pequeño de sus hermanos. O sea, desde el principio Dios elige en Belén la debilidad de un joven que se enfrentará al gigante Goliat, Goliat que para los padres de la iglesia será figura del demonio, un joven desarmado, entonces, es David. Y Jesús, su hijo más digno, el Mesías, salvará también su pueblo sin espada, armado solamente con el nombre del Señor, el nombre más grande, el nombre de los nombres, el Hijo de Dios, Jesús. Todo esto claramente es una admirable prefiguración de la natividad del Mesías en el Antiguo Testamento, en la historia de David. El nacimiento del Mesías es también el misterio del Emanuel, del Dios con nosotros. El Evangelio de Juan, en su prólogo, uno de los evangelios de la solemnidad litúrgica de la Navidad, para nosotros los católicos, afirma y el verbo se hizo carne, en griego, Kai hologos sarx e geneto», Kai eskenosen en gemin», el, y el verbo se hizo carne y literalmente puso su tienda, puso su morada en nosotros o entre nosotros. Pero literalmente se puede traducir y puso su tienda en nosotros. O sea que el Mesías no ha venido solamente a habitar en medio de nosotros, sino que es una morada mucho más profunda, la más profunda que hay en nosotros. Por eso... Ahora vamos a escuchar un himno eh, de adviento en inglés ejecu ejecutado por eh, un grupo familiar que se llama Los Petersens que dice exactamente O come, come, Emanuel, ven, ven, Emmanuel, Dios con nosotros.
2: Oh, come, oh, come Emmanuel. Captive Israel that mourns in lonely exile here until the Son of God appears. Rejoice, rejoice, amen. You will come to. Ay
1: En el Nuevo Testamento, Jesús, el Mesías, es al mismo tiempo descendencia de los padres, hemos visto Abraham, David, y cumplimiento de sus figuras. Y en, el, en la genealogía de Mateo, de hecho, a diferencia de la genealogía en el Evangelio de Lucas, se encuentra una división de las generaciones del pueblo de Israel en tres grandes eras. Desde Abraham a David, primero. Desde David al exilio en Babilonia, segundo, y desde el exilio a Jesús, tercero. Cada una de estas eras consta de 14 generaciones. Entre Abraham y Jesús ocurre entonces la más grande tragedia de la historia de Israel, que es el exilio. En ese sentido, cuidado, la genealogía decía, qué erigma, buena noticia, proclamación de salvación, porque el Mesías se inserta en una historia de pecado y de dolor en cuyo centro está el exilio. Y esta es una palabra muy clara para todos nosotros, nosotros que debemos vivir en nuestra vida muchas veces algunos dolorosos exilios, momentos en los que Sentimos, nos sentimos en la oscuridad, alejados de la salvación. Y el Mesías, Jesús, penetra en los pliegues de nuestra historia. Y por eso Jesucristo nace en una grota, desciende a lo profundo de la tierra, en nuestro más profundo. Y no es una casualidad de que los primeros judíos cristianos eh, eh, llamaban a la cueva de Belén Gruta Luminosa, porque Dios entró en las cavernas y en las zonas más oscuras de nosotros iluminándolas para siempre Dios mismo ha descendido cumpliendo la máxima kenosis como se dice en griego sea el máximo vaciamiento Después es interesante, a lo mejor es un poquito complicado, pero es muy importante que los números de las generaciones presentes en la genealogía de Mateo no son casuales. Nada es casual o superfluo en el Evangelio. O sea, ahora he recordado que cada una de las tres eras desde Abraham a David cuenta 14 generaciones. Como precisa el evangelista, todas las generaciones, desde Abraham a David, son catorce. Desde David hasta la deportación en Babilonia, catorce. Y de la deportación en Babilonia, Cristo, catorce. ¿Por qué tanta insistencia en dicho número? Toda la palabra de Dios es perfecta. Cada detalle es fundamental. Con eso el evangelista desea evidenciar que Jesucristo inaugura la séptima serie de siete generaciones. O sea, 14, 7 más 7, después 14, 7 más 7, después 14, 7 más 7. Tenemos una serie de 7 eh, de generaciones. Son una, eh, y, y Jesucristo inaugura la séptima serie de 7 generaciones. Y aquí las tres eras hasta Jesús cuentan 6 series de 7 generaciones. Y Jesucristo inicia la séptima serie de generaciones. Como sabemos, el número siete en la Escritura significa plenitud. Jesús, por tanto, esto quiere decir esta división en seis series de siete generaciones y Jesucristo inicia la séptima. Esto quiere decir que Jesucristo es la plenitud de la historia. Con él empieza algo de totalmente nuevo. Él es el novus por excelencia, como decían los padres, el nuevo por excelencia. La novedad de nuestra vida. Él hace nuevas todas las cosas. Con Jesús empieza un nuevo eón, una nueva dimensión. Él mismo es el Shabbat, el sábado de todas las generaciones de Israel. Es el sábado de las generaciones. La, eh, inaugura la séptima serie de siete generaciones. Entonces es el, nuestro descanso. Shabbat quiere decir descanso. O en otras palabras, la síntesis y el culmen de toda la historia de la salvación. Y es muy interesante notar también que si en la genealogía de Lucas se cuentan los personajes mencionados en la genealogía, Jesús constituye el nombre número 77. Él es el cumplimiento, la plenitud, el Shabbat el descanso mesiánico, escatológico, que nos introduce al verdadero descanso que es el cielo, el reino de los cielos, el paraíso, porque Jesús mismo Jesús mismo en nosotros es el paraíso. Si se entra todavía más en profundidad en esta genealogía de Mateo, se puede apreciar una novedad absoluta con respecto a las genealogías, que son muchas del Antiguo Testamento, que son maravillosas, como hemos dicho. O sea, en las genealogías de la, del Antiguo Testamento, las mujeres son casi ignoradas. Sin embargo, en, el, en la genealogía del Evangelio de Mateo, se recuerdan cinco mujeres. Tamar, Rahab, Ruth una cuarta que no se quiere nombrar, a la que se denomina la que fue Mujer de Urias y al final la Santa Virgen María. Es muy interesante referencia a las primeras cuatro mujeres, cuatro mujeres lo que dice San Jerónimo al comentar exactamente la genealogía. Fijaos cómo los padres de la iglesia ya han dado mucha importancia a las genealogías así dice y cito san jerónimo cito no se encuentra en, el, en la genealogía del salvador en san mateo ni siquiera el nombre de una santa mujer sino solamente el de mujeres que en la escritura son censurables esto es para enseñarnos que el salvador ha venido para los pecadores y que nacido él mismo de pecadores debía cancelar los pecados de todos fin de la citación. En la genealogía de Mateo, entonces, se mencionan cuatro mujeres que no son nada encomiables para no dar lugar a malentendidos. Y en honor de la verdad, tengo también que decir que hay diversos hombres en la genealogía, varones, que son pecadores de peso. Entonces, no es un asunto solamente de las mujeres, ¿no? La Biblia no es machista. Vale la pena ahora recordar brevemente las figuras de estas cuatro mujeres antes de la Virgen María. La primera es Tamar, que se viste de prostituta con tal de tener una descendencia. La segunda es Rajav, prostituta extranjera, salvada en Jericó con toda su familia por haber escondido a los exploradores judíos. O sea, extranjera quiere decir que no es del pueblo judío. La tercera mujer es Ruth, mujer moabita, y por tanto ella también pagana como Rahab, que proviene de una historia de sufrimiento y amargura terrible, porque cuando se encuentra en Moab después de la muerte de su marido judío, es invitada por su suegra Noemí a volverse por su camino, pero Ruth responde a la C, suegra, no, no insistas en que te abandone y me separe de ti, porque donde tú vayas yo iré. «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». Y así Ruth, algo meritorio, se une a su suegra. O sea, eh, es algo de verdad meritorio que se une a su, se su suegra, no la deja y la sigue hasta Belén. «Y así se casará con vos, pariente del marido, y se convertirá en la madre de Obed, padre de Jesús, padre de David». Entonces, esta mujer pagana, que no es del pueblo de Israel, Viene, que viene de una, una historia de amargura y de muerte se convierte en la bisabuela del rey David entonces una Moabita impresionante una pagana será la antepasada del Mesías del pueblo de Israel del hijo de David que es Jesucristo nuestro Señor con respecto a la cuarta mujer no se considera digno ni siquiera mencionar su nombre, impresionante, se dice David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias, ¿por qué no se dice Bezabé? Porque se trata de Bezabé que cometió adulterio con el rey David y como se sabe a causa de esta mujer David hizo matar a Urias elitita para después tomarla como esposa, un pecado gravísimo pero... Un pecado gravísimo hasta el punto que no se nombra a esta mujer, pero también de esta historia de pecado va a nacer el Mesías sin pecado, que pero se llevará, se cargará de los pecados del mundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la presencia de estas mujeres es ya evangelion en griego, Buena noticia, Evangelio, porque el Mesías entra en nuestras heridas, en las heridas de la humanidad. Se introduce misteriosamente en esta historia de pecadores, que somos nosotros, para redimirla y realizar algo totalmente nuevo. Ya que, como dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es una novedad maravillosa, por eso el Mesías, así ha empezado esta, esta puntada, es... Llamado también maravilla. Esta maravilla se desprende de la conclusión de la genealogía de Mateo, esta novedad, porque aunque en efecto se nombra José al final de la genealogía, que es el padre putativo de Jesús, aparece una fractura completa con las genealogías del Antiguo Testamento. Porque en estas genealogías del Antiguo Testamento se repite como un estribillo el nombre del padre que engendró y después el nombre del hijo que fue engendrado. Aquí, en este caso, en el Nuevo Testamento, sin embargo, es de una mujer y solo de ella de la que nace Jesús y Mesías. Porque dice el Evangelio al final de la genealogía, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que, de esta mujer, y no más de, de, de varones, el esposo de María de la que nació Jesús llamado Cristo. El niño, por tanto, aunque es en continuidad con toda la historia de la salvación, es el culmen de la historia en continuidad con la historia del pueblo de Israel, pero en el mismo tiempo representa una novedad absoluta porque es concebido no por un varón, no por un hombre, sino por obra del Espíritu Santo. Ahora vamos a escuchar para meditar también toda esta venida del Mesías en nuestra vida, el himno de Adviento, eh, ejecutado por Kiko Argüello.
0: Una voz repía disipa con sus ecos la oscuridad. Dejo el ensueño que surgió allá. Levantes el alma entorpecida. Y deje de arrastrarse por el suelo. Amanece una nueva estrella. Ve que se nos envía un cordero para satisfacer gratuitamente nuestras deudas. Vayamos a él con lágrimas. dámosle todos perdón. Para que, cuando aparezca glorioso en su segunda venida y en el mundo de espanto, él nos proteja piadoso. Por eso yo le canto esta balada. El
1: Evangelio de, según San Lucas, al capítulo segundo, narra así el nacimiento de Jesucristo. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronami empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Sirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Entonces, según Lucas, que se presenta desde el comienzo del Evangelio como un narrador dirigente y fiel a la historia, la narración del nacimiento de Jesús es historia. Por esta razón, Lucas sitúa el nacimiento de Jesús en el marco histórico mundial, mencionando el nombre de César Augusto, emperador romano, el primer emperador de la historia romana, Caio, Julio, César, Octaviano, Augusto, que ha sido aclamado por los históricos romanos como el príncipe de la paz. Muy interesante, por eso empecé esta puntata hablando de Jesucristo como Sar Shalom, príncipe de la paz, porque los romanos, los históricos romanos, aclamaron a Augusto como el príncipe de la paz, como el portador de la nueva era del mundo y de la paz. Augustea, la Pax Augusta universal inaugurada poco años antes del nacimiento de Jesús en el 17 antes de Cristo. Pero no solamente eso, sino también que Augusto ha sido proclamado en griego, porque en aquel tiempo se hablaba griego en el, en el Imperio Romano, en el Imperio Romano ha sido proclamado Soter en griego, Salvador y ha sido Aún más, ha sido divinizado. El mismo título griego Sebastos, en latín Augustus, entonces el nombre del emperador Augustus, Augusto significa digno de veneración. Aunque históricamente parece que Octaviano no quisiera se ser llamar Dios, es seguro, lo sabemos de los documentos históricos y arqueológicos literarios, que en Egipto Octaviano Augusto fue invocado como Dios de Dios, exactamente como recitamos nosotros en el credo apostólico, en el símbolo apostólico, en el Constantino que dice que Jesús, Jesucristo, es Dios de Dios. Augusto fue invocado como Dios de Dios. Y en todo el imperio, no solamente en Egipto, sino en todo el imperio Uh, Romano fue proclamado como Divi Filius, hijo del divino César. Y entonces presentados con rasgos divinos y mesiánicos. Es muy interesante una inscripción para eh, presentar también eh, la, el, naci el nacimiento de Jesús en un marco histórico, real, concreto. Una inscripción que ha sido encontrada en Priene, en Asia Menor que se remonta al año 9 a.C., establece el día del nacimiento de Augusto, que es el 23 de septiembre, como el primer día del año. Y exactamente se dice que Augusto es Soter, salvador, y Theos, Dios, en griego Theos quiere decir Dios. Voy a leer un brano, eh, un pedazo de esta inscripción, no toda. Dice así, y cito, la, es un documento pagano, ¿eh? Romano. Dice así, la providencia preparó el bien perfecto para nuestra vida dándonos a Augusto, un salvador, en griego soter, que pusiera fin a la guerra y ofreciera la paz, porque César, cuando apareció, superó, César quiere decir el emperador Augusto, superó las esperanzas de todos aquellos que traían buenas noticias en griego, evangelia, evangelio. Porque el día natal del Dios, de Augusto, Dios, fue el principio de las buenas noticias, o sea, el principio de los evangelios, así literalmente, para el mundo, por obra suya. Entonces, en este contexto, es evidente el contraste con el nacimiento de Jesucristo, que es verdaderamente el inicio de la nueva era. Pero Jesucristo... No viene al mundo bajo la luz de reflectores como Augusto. No viene al mundo en el Caput Mundi, en Roma, el centro, considerado el centro del universo. Al contrario, Jesucristo entra escondido en la pobreza, en los más profundos de la tierra, en una grota oscura, en una gruta oscura. No hay sitio en la posada para el divino soterra, el divino salvador que nace en Belén sin tener un lugar donde reclinar la cabeza, como el mismo dirá, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Es Jesucristo, el verdadero Soter, el verdadero Salvador, Dios de Dios de verdad, el único Kirio Señor, y el Verus Augustus, el único digno de veneración, el único Augusto. Y él, pero, nace en las periferias, entre los últimos, y desciende hasta las catacumbas sociales, hasta los abismos de la tierra, hasta nuestro, nuestros abismos, nuestras oscuridades, nuestros vacíos. En el texto del nacimiento de Jesús, según Lucas, se menciona, después del emperador romano, otro personaje histórico que es Sirino, gobernador de Siria. Se, tra se trata de Publio Sulpicio Sirino, es un personaje, personaje histórico. Aquí nos interesa que, según Flavio Josefo, uno de los censos llevados a cabo por Sirino para agravar al pueblo judío con nueva, y, y al pueblo del, a los pueblos del imperio con nuevas tasas, eh, este, este censo en, en, en la Tierra Santa desencadenó la inser, insurrección de los celotas, capitaneados por Judas el Galileo. Entonces los primeros años de Jesús hay que situarlos históricamente en este contexto religioso y social de grandes tensiones entre la corriente contra Roma, los celotas en primer lugar, y la corriente en Tierra Santa que estaba a favor de Roma, sostenida por los saduceos y sobre todo por Herodes el Grande y por, por aquellos de su partido que eran los herodianos. En Belén este contraste es evidente incluso desde el punto de vista geográfico, porque desde Belén es visible un monte en el desierto tallado en forma de cono en cuya cima Herodes el Grande tenía su fortaleza preferida, el Herodión, así se llamaba. Y el contraste con la Santa Familia de Nazaret no puede ser más fuerte, más estridente. La Familia de Nazaret es obligada por Roma que ordena el empadronamiento está obligada a salir de Galilea, a afrontar un viaje dificilísimo, especialmente para María, que estaba encinta hasta Belén. Y la familia, la santa familia de Nazaret, no encuentra ninguna casa. Y sin embargo, delante de, de ella, se ve la silueta de la enorme fortaleza de Herodes que domina sobre Belén que es símbolo del poder. Eh, eh, en este ambiente turbulento, entonces, marcado por el despotismo humano, la sede de poder y por los abusos de poder de, de Herodes, se desarrollan los acontecimientos decisivos de la Santa Familia de Nazaret. Aparece más grande aún la humildad de San José que en silencio obedece a la palabra del ángel y la humildad de la Santa Virgen María y la de Jesús que nace en un pesebre, en una gruta oscura. Ahora vamos a hacer una pausa meditando todo, todo esto antes de nuestras conclusiones y os quiero recordar con fuerza que Radio María España como como en todo el mundo, todas las Radio María, se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Entonces, si queremos de verdad que siga adelante en estos tiempos difíciles y si queremos que podáis seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Eh, es una gracia inmensa que eh, todavía Radio María no entra en esta dinámica de que ha hablado de poder o de publicidad sin despreciar o juzgar otras realidades pero vive de la providencia de verdad y eso es un signo muy fuerte entonces vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan y espero que el Señor ponga en nuestros corazones de verdad de ayudar a Radio María como nosotros nosotros Hacemos este servicio nosotros que, eh, que, que hablamos en la, en la, en la en Radio María. Hacemos todo gratuitamente y espero que el Señor pueda poner también en vuestros corazones la importancia de, de sostener esta obra inmensa de Radio María. Gracias. Conclusión, ahora queremos detenernos sobre el misterio de Jesucristo que entra en esta gruta oscura de que hemos hablado en, en toda esta puntada y Jesucristo desciende hasta el último lugar y es recostado en el pesebre que es signo que el ángel indica a los pastores. En este misterio de la Navidad en el cual Dios se hace historia y geografía de salvación, está presente ya todo el misterio del Mesías, incluida la pasión y el rechazo que deberá sufrir. Por esa razón, para Jesucristo no había sitio en la posada y Herodes intenta matarlo. Y en todas las generaciones hay un Herodes que busca al niño para matarlo. Ya hemos visto cómo la iconografía bizantina muestra bien este aspecto, especialmente cuando representa al niño Jesús envuelto en fajas y recostado en una gruta oscura que representa el sepulcro. Así, el misterio de la Navidad es ya kérigma, proclamación de salvación que anuncia la identidad de Jesús, su divinidad y su kenosis, o sea, su vaciamiento, como dice San Pablo, en la epístola a los filipenses, eh, Jesucristo vació de sí mismo tomando la condición de siervo y llegando a ser igual a los hombres, el que era igual a Dios, que es igual a Dios. El Evangelio de Lucas muestra una predilección por los pequeños y los humildes que en el Antiguo Testamento son llamados en, en hebreo los anavim, y María es la pequeña, por excelencia, que proclama la grandeza del Señor por haber mirado literalmente a su pequeñez, en griego tapeinosis. Y también es interesante que el anuncio del Mesías recién nacido está dirigido a los últimos de la sociedad, es decir, a los pastores, categoría, como he dicho, entre las más despreciadas en el ambiente judío en tiempos de Jesús. Entonces, no solamente Dios ha mirado la pequeñez de su sierva y a los pobres, sino que él mismo se ha hecho pequeño, ya que se vació de sí mismo. Y por eso el signo dado por el ángel a los pastores es un niño envuelto en fajas, como en un sepulcro, y recostado en un pesebre. Claro, esto para nosotros es algo muy poético, eh, eh, también nuestra imaginación colectiva, pero es también verdad que es el pesebre al final que es. Es el lugar donde comen los animales. Y esto evoca la profecía de Isaías, capítulo 1, versículo 3. Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no discierne. O sea, se compara el pueblo al buey y al asno, y con el pueblo todos nosotros somos como el buey y el asno en el pesebre, o sea, muchas veces, como dice Isaías, somos como el buey y el asno, o, 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 o peores, dice Isaías, del buey y el asno, porque no comprendemos muchas veces y desconocemos el pesebre del amo, el verdadero alimento que nos da Dios, que es su Hijo Jesucristo. O sea, pero hay algo también de muy importante. Aunque el, aunque el pueblo sea considerado por el profeta peor que el buey y el asno, Dios, por este pueblo, que en definitiva somos todos nosotros, se ha puesto en el establo, un lugar que provoca, provoca asco y ha descendido, según la tradición cristiana antigua, en una grota, el primero que hace referencia a esta gruta, eh es San Justino de Nablus, que en el diálogo con Trifón dice que porque no había lugar donde hospedarse en aquel poblado, José se detuvo en una gruta. O sea, Dios entra en las grutas, en las profundidades de la tierra. Y lo que más impresiona a los que visitan Belén o una de las cosas que más impresionan los peregrinos es el hecho de que para entrar en la Basílica de la Natividad todos, también los potentes, tienen que inclinarse porque la puerta actual de la Basílica, que se remonta al periodo turco, eh, es una puerta estrecha y baja, es símbolo de lo que Dios permite en la vida de cada uno de nosotros para que descendamos y seamos humildes, humildes algo que no es fácil porque nadie en la vida quiere inclinarse frente a la historia, a los problemas, a los sufrimientos, a las humillaciones, a las incomodidades. Pero eh, el peregrino que ha visitado la Basílica sabe que hay que abajarse y descender para llegar a la gruta del pesebre donde Jesús fue depuesto. Y eso es maravilloso. Dios mismo en Cristo ha descendido de modo que mira al hombre de abajo arriba. O sea, como para decirnos, no tengas miedo de mí, yo te miro desde abajo. El problema de siempre entre los hombres es que se mira muchas veces o miramos los otros de arriba abajo. Jesús oh, Jesucristo al contrario ha querido mirar al hombre desde abajo, como hizo con saqueo. Lucas presenta a Jesús que mira Saqueo desde abajo arriba. Sabemos que Saqueo era, como todos nosotros, un hombre pequeño de estatura que había construido su vida para ser alguien, llegando a ser un archipublicano, un, un jefe de los publicanos. Había, él se había esforzado durante toda su vida para ponerse por encima de los demás, y este hombre, pequeño de estatura, sabiendo que Jesús pasa por su ciudad de Jericó, se sube a un sicomoro, y fijaos, Jesucristo baja a Jericó, que es la ciudad más baja del mundo. 280 metros bajo el nivel del mar, él se abaja hasta el fondo de la tierra para nosotros, para levantar los ojos y ver a Saqueo. Y cuando se encuentra finalmente con la mirada de uno que no le mira desde arriba y no le juzga, Saqueo se convierte, porque Jesús le mira desde abajo, mientras Saqueo está sobre el sicomoro y le invita Zaqueo, baja pronto, nos invita a nosotros, Zaqueo, baja pronto, Tú, baja pronto de tu orgullo, porque hoy tengo que entrar en tu casa. Y esto es precisamente el misterio de Navidad, Dios que entra en nuestra casa. En, en el misterio de Navidad Jesucristo se abaja y desde el pesebre mira a nosotros Mira al hombre desde abajo y le dice, baja pronto, ¿dónde te has puesto? ¿En qué sicomoro? ¿En qué árbol alto te ha puesto? Baja, porque tengo que detenerme en tu casa. Dios ha entrado en la casa del mundo, se ha puesto en el lugar del pesebre para decirle al hombre que no hay ningún pecado. Ni siquiera el más bestial, el mal animal que en Cristo no pueda ser destruido. Jesucristo ha descendido para tomar sobre sí nuestro pecado hasta ponerse en el último lugar, en el pesebre. Allí, donde tenemos asco incluso de mirar, un lugar donde comen los animales. Como dice Isaías, Jesucristo fue como uno ante el cual, el cual se vuelve el rostro. Al final, queridos amigos... Desde los minaretes de las mezquitas de todo el mundo suena varias veces al día el grito Allahu Akbar, es decir, Dios es el más grande. El, en la expresión árabe quiere decir Allahu Akbar, Dios es más grande de lo que el hombre pueda imaginar. Y esto es verdad también para nosotros los cristianos, pero a nosotros los cristianos, sin embargo, Dios ha revelado la plenitud de la verdad porque nosotros no solamente gritamos que Dios es el, es el más grande sino también podemos decir en árabe Allahu Dios también se hizo el más pequeño el más grande Dios se ha hecho para nosotros el más pequeño más pequeño de lo que el hombre pudiera imaginar ya que ha descendido hasta los abismos más profundos de nosotros y ese es el misterio de la gruta de la natividad en Belén, gruta luminosa, porque Cristo, luz del mundo, ha entrado en nuestras cavernas más oscuras, en nuestros vacíos más profundo en nuestro pesebre. En definitiva, el pesebre es símbolo del hombre mismo y de su vacío en el cual Dios ha entrado para llenarlo de su plenitud. No por casualidad, los primeros cristianos llamaban a Cristo el pleroma en griego, la plenitud de los mundos o de los siglos, con su kenosis, con su vaciamiento, vaciándonos, vaciándose, nos ha colmado de su pleroma, de su plenitud. San Anselmo ha dado una de las definiciones más bellas de Dios, en latín, id quomaios cogitar in equit, aquel del que no se puede pensar en otro mayor. Y nosotros en la Navidad podemos decir que Dios se ha hecho también aquel del que no se puede pensar en otro menor. Y exactamente aquí reside toda la dulzura de la Navidad de Cristo. Los primeros cristianos habían notado una asonancia en griego entre el título Christos, o sea, Cristo, y el término griego Christos, que quiere decir dulce, benigno, amoroso. Parece que se pronunciaba en la misma forma, Cristos. Entonces, un doble sentido: Cristo, el Mesías, pero también el dulce, el benigno, el amoroso que es Cristo. En la Navidad, en la gruta de Belén, en esa oscuridad podemos gustar toda la dulzura del amor de Dios en Cristo, de un Dios que se hace niño, que se hace pequeño, que se hace nada para nosotros, que al final. Nos creemos algo o alguien, pero somos nada. Este abajamiento, signo eterno del inmenso amor de Dios, nos hace de verdad enamorarnos de Cristo, que como canta la liturgia bizantina, es el verdadero filántropo, el verdadero dulce amigo del hombre. Entonces le decimos, ven Señor Jesús, ven a mi oscuridad, Ven, ilumina y llena mis vacíos con la dulzura de tu amor, de tu amor, de un niño que no incute temor, que no nos va a espantar, sino que nos va a salvar de nuestro nada para que con él seamos todo, seamos, vamos más allá del universo hasta a él, que es el mismo paraíso. Jesús en nosotros, en medio de nosotros, en nuestra profundidad, es el mismo paraíso. Muchas gracias y os deseo una continuación feliz con los programas de Radio María.
0: Y así concluye